0: Bienvenido al podcast de Gerencia TI. Soy Freddy Mercado y estoy aquí para apoyarte en la búsqueda de las mejores prácticas para el crecimiento y el desarrollo de tu empresa. Espero que disfrutes este espacio tanto como lo hago yo al producirlo. Antes de comenzar, suscríbete al canal y déjame un like para que no te pierdas una sola de las entregas que compartiremos contigo y con el resto de los amigos que nos oyen. En este episodio del podcast de Gerencia TI estaremos conversando acerca del fenómeno BYOD, por las siglas en inglés Bring Your Own Device, que consiste en la tendencia que ya tiene poco más de 10 años, en la que los, uh, las personas llevamos nuestros propios equipos um, tecnológicos a la oficina, para complementar nuestra actividad orientada al uso de las tecnologías de la información. Algunas veces se trata solamente de un teléfono celular inteligente, otras veces puede ser un tablet u otro tipo de dispositivo electrónico que nos permite mejorar nuestra productividad o mantenernos en contacto con diferentes recursos en, en las redes de comunicación. Exploraremos algunos elementos asociados con las políticas de la empresa alrededor de este tema, las medidas de seguridad que se recomiendan y lo que hace a la cultura de la organización respecto de cómo debemos comportarnos desde la gerencia de tecnologías de la información para facilitar y aprovechar el uso de estos dispositivos personales de tecnología. Comencemos. Como les anunciaba al inicio de este podcast de Gerencia TI, el fenómeno BYOD o llevar el dispositivo electrónico de propiedad de las personas al trabajo, se ha convertido en, en una actividad cotidiana y muy común. Algunas veces porque es parte de, de la vida diaria de las personas que tienen un teléfono inteligente o una agenda electrónica y muchísimos otros dispositivos eh, más como puede ser eh, conjunto de parlantes o eh, diferentes eh, dispositivos de IoT que hacen a, a los hobbies en algunos casos y a la productividad de muchos otros relacionada con eh, el uso de estos dispositivos. Eh, este fenómeno viene en ascenso como parte de un creciente nivel de consumo de parte de las personas a nivel global y representa un desafío importante para las organizaciones por diferentes motivos, como vamos a poder conversar en un momento. Eh, no está de más comentar que en los últimos meses, debido a la pandemia, eh, se ha visto que las empresas además tenían que cumplir con su personal dotándoles de equipamiento electrónico para poder llevar a sus domicilios, a sus casas, desde donde poder trabajar. Esto dio lugar a un, a un crecimiento en la demanda de computadores personales y laptops y otro tipo de equipos tecnológicos, ya que eh, para poder habilitar a nuestro personal, a, a, a los empleados de una organización para que trabajen desde la casa, se hace necesario dotarles de los um, instrumentos mínimos para que puedan lograr ese cometido. Eh, también es muy común que las personas, por diferentes motivos, dispongan de teléfonos altamente capaces eh, de llevar aplicaciones y tener sofisticados sistemas, acceso a sofisticados sistemas de información desde el teléfono celular. Eh, algunas veces estos equipos son dotados por la misma empresa, eh, ya que el perfil de trabajo de los colaboradores requiere que estos tengan una tableta o un teléfono con ciertas características, o en su defecto es el mismo eh, funcionario o empleado quien eh, brinda la facilidad de compartir este recurso tecnológico con la organización. Eh, aquí hay una, un área gris muy grande porque por un lado, las empresas piden el número de teléfono celular a las personas eh, con el que se mantienen conectados a la organización prácticamente 24 horas al día, eh, más allá de los horarios eh, convencionales de trabajo. Pero por otro lado, eh, las personas se sienten obligadas a tener que brindar ese número telefónico a la empresa, eh, limitando o exponiendo eh, el acceso a plataformas de mensajería instantánea, redes sociales y, y otras aplicaciones que puedan estar cargadas en, en los um, terminales tecnológicos que tienen las personas. Eh, bajo esa lógica se ha dado eh, una explosión de, de parte de los consumidores por tener muchos dispositivos a su alcance um, a nivel personal. Por otro lado, debido a, a la creciente demanda en estos meses eh, originada en la pandemia y eh, el impacto en las um, cadenas logísticas de distribución de este tipo de dispositivos, se viene dando una mm, crisis en la oferta de, de tecnología. Eh, es por eso que los precios de, de los dispositivos eh, tecnológicos personales, computadoras personales, teléfonos celulares, etcétera, hayan visto un incremento importante en el precio de estos equipos. Eh, y parece ser que en los próximos meses esto no se va a solucionar fácilmente porque se vienen mm, planteando diferentes desafíos al nivel de la industria tecnológica por el acceso a materias primas, eh, por la estabilidad de las cadenas de distribución para acceder a esas materias primas y definitivamente porque el consumo como tal no se ha restablecido de manera ordenada. Eh, al igual que algunos uh, otros elementos de, del consumo, eh, hoy hay prácticamente colas listas de espera para adquirir ciertos perfiles eh, de equipos tecnológicos. Entonces, como vamos a ver en, en este episodio, eh, conversamos acerca de diferentes elementos que hacen a este fenómeno del BYOD. Una pregunta que hago normalmente a los gerentes de IT cuando conversamos acerca del BYOD es si la empresa cuenta con una política formal respecto del uso de dispositivos personales. Y aquí vienen varios componentes a este concepto de política, eh, principalmente porque resulta en cierto modo invasivo pedirle a, a las personas que nos brinden su número de teléfono celular para justificar la solicitud de instalar en ese teléfono aplicaciones que son necesarias para el trabajo. Eh, una cosa es tener el registro de un teléfono celular para efectos uh, de recursos humanos y la ficha del, del personal. Y otro, muy distinto, es porque se da por sentado de que el, el personal va a poder instalar una plataforma o un aplicativo de correo electrónico. Eh, que podría ser complementario al trabajo que se realiza o de mensajería instantánea, lo que resulta incluso más invasivo porque representa que, que la persona está prácticamente expuesta a que la organización permanentemente sepa si están conectados o no, si, si tienen la posibilidad de ver un mensaje instantáneo o si responden al mismo dentro de unos plazos de tiempo. Eh, el segundo elemento relacionado con este concepto de la política es que algunos perfiles de trabajo definitivamente demandan que las personas cuenten con ese tipo de, de tecnología para poder ser más productivos. Y acá eh, resulta una pregunta importante si es que la empresa eh, dispone de estos equipos para dotar con los mismos a la organización. Aquí la política se traslada a... ¿Qué aplicativos puede instalar la persona en ese dispositivo? Normalmente no deberían poder instalar ningún tipo de aplicación que no sea las estrictamente autorizadas por la organización. Después de todo, cada una de esas aplicaciones um, ha sido calificada por el Departamento de Tecnologías de la Información y la Gerencia de TI. Respecto de las condiciones de hardware, memoria, eh, que pueda necesitar el, el dispositivo. Eh, el otro elemento que hace um, al, a la, al fenómeno de BYOD en la organización tiene que ver con el impacto que tiene en la infraestructura de la organización, por ejemplo, respecto de las redes de datos. Eh, cuando muchas personas traen sus teléfonos celulares a la empresa, eh, tablets y otros dispositivos con sistemas operativos diferentes, Android, iOS, eh, que son los, los más populares hoy en día, crean un impacto respecto, por ejemplo, al consumo de ancho de banda. Y no todas las organizaciones eh, disponen de dispositivos o de infraestructuras, por ejemplo, en la red Wi-Fi, que soporten una red paralela en la que se pueda mm, permitir el acceso controlado a esta red, a, a los dispositivos um, personales, mediante un SSID eh, diferente al que se utiliza para lo que es la comunicación corporativa. Eh, por otro lado, se va a crear un impacto en el consumo de energía eléctrica, que si bien puede ser eh, mínimo, despreciable, no deja de ser un elemento importante y e relevante y tal vez el, el elemento más crítico tenga que ver con los dispositivos que tienen conexión directa con el hardware de la organización. Por ejemplo, eh, tarjetas de memoria, pendrives, cámaras específicas, parlantes, que de alguna manera están permanentemente monitoreando o escuchando eh, y viendo lo que ocurre dentro de la organización. Este tipo de dispositivos crean unos elementos eh, que podrían representar eh, fallas en la política de seguridad de la organización, si es que no son parte de una planificación ordenada para hacer un mejor aprovechamiento de, de este tipo de tecnologías. Entonces, es muy importante que la organización, desde la gerencia de TI, considere claramente que debe tener un manual eh, que contemple el concepto de BYOD de manera muy clara y transparente, tanto para la organización como para la, los colaboradores que trabajan en ella. Sin duda alguna, eh, la seguridad de la información es uno de los elementos más... Eh, mm, sensibles en esta conversación respecto a, al fenómeno del BYOD. Tan importante como resulta ser la privacidad de, de, los, de las personas, de los colaboradores, cuando nos brindan sus dispositivos para que puedan integrarse a nuestras redes. En esa línea es muy importante que eh, desde la gerencia de TI se establezcan políticas de seguridad muy claramente. Eh, puede ser que la organización no tenga una política definida respecto a um, permitir o no permitir que los empleados puedan acceder a ciertos sistemas de información desde eh, sus dispositivos personales. Pero es allá donde los, um, los uh, gerentes de TI eh, tienen la responsabilidad de delinear un conjunto de políticas que permitan tener un control adecuado de los recursos que han sido confiados a cargo de esta gerencia. Por ejemplo, estableciendo eh, horarios de acceso eh, permitidos porque, al final de cuentas, hay información que se utiliza en procesos convencionales de trabajo. Eh, por ejemplo, revisar los registros de actividad de un cliente o u otros que tengan que ver con, con lo cotidiano, pero hay otra información que puede ser necesaria y oportuna 24 horas al día, por ejemplo, hacer seguimiento a un despacho, una orden de compra, o verificar los mismos sistemas de seguridad, o el performance, el desempeño de los servicios que tenemos en diferentes redes de Internet. Es así que la seguridad de la información resulta ser el elemento más eh, sensible de esta conversación. Y aquí les voy a plantear algunos consejos para permitir eh, tener una, una gestión exitosa de lo que significan los dispositivos personales de los colaboradores. Para comenzar, eh, el acceso a las redes, eh, tanto cableadas como inalámbricas, debe ser estrictamente supervisado. Es decir, incluso llegando al nivel de habilitar direcciones MAC de manera individual. Si se puede, separar las redes Wi-Fi de, las, de los dispositivos corporativos, las computadoras y otros que son dotados por la empresa, de los dispositivos que son eh, traídos o portados por el personal, de manera de que se tenga una clara distinción respecto de qué equipos están en qué red. El segundo tipo de seguridad o de control de seguridad tiene que ver también con el hardware y consiste en limitar la posibilidad de que las personas eh, utilicen dispositivos como pendrives y memorias portátiles o discos duros portátiles eh, conectados directamente a computadores de la organización. Esto es válido para las empresas pequeñas y grandes. En ninguna organización deberían los empleados tener la posibilidad de ingresar memorias a los equipos eh, computacionales que se pone a su disposición. Eh, y el tercer elemento tiene que ver con eh, el tipo de aplicaciones que son permitidas dentro de la organización, dentro de las redes de la empresa. Por ejemplo, eh, eh, aplicativos que hacen uso de contenidos digitales que son sancionados por leyes de propiedad intelectual, etcétera, que pueden ser eh, redes eh, P2P eh, o P2P en, en español, eh, pasando por el, el tráfico de contenidos eh, que tienen protección de derechos de autor, pueden representar una, un riesgo legal importante cuando la organización tiene contratos con proveedores o con clientes cuyas políticas de seguridad establecen con claridad eh, los alcances de la responsabilidad cuando se trata de los derechos de autor y la privacidad de la información. Es por este conjunto de riesgos que la seguridad de la información es el elemento más sensible respecto de la cultura de BYOD en las empresas modernas. El otro elemento de gran impacto con relación al BYOD tiene que ver con el cambio en la cultura eh, de la organización que ha sido impuesto por el trabajo remoto trabajo desde la casa, Work from Home. Eh, en este nuevo formato, las personas hacen uso ahora de diferentes dispositivos uh, computacionales y complementarios a su vida digital desde sus hogares o desde puntos remotos de trabajo donde se mm, diluyen las eh, estrategias de contención y de seguridad que se plantearon para el, el, el lugar de trabajo, para las redes que tenemos en, en la empresa. Eh, ahora las personas están conectadas a su propio wi wifi en su casa, su red inalámbrica, y por ese mismo servicio eh, salen todos los dispositivos, oh, perdón, todo el tráfico de, de datos. Y acá viene un elemento muy importante de la, de la seguridad que tiene que ver con la disponibilidad. ¿Cuán importante es desde la gerencia TI preservar los diferentes elementos de la seguridad de la información que tienen que ver con el acceso, con la disponibilidad, con la privacidad, etcétera, de la confidencialidad? En este caso, cuando los empleados se van a su casa y se llevan los equipos para trabajar desde la casa, el elemento más uh, Vulnerable viene a ser la disponibilidad. Entonces, eh, si la organización no se ha planteado una política, por ejemplo, para dotar de tarjetas eh, o servicios celulares con, con paquetes de datos que los empleados puedan utilizar cotidianamente para acceder al Internet, o si la empresa no refuerza eh, el acceso al Internet desde el hogar, eh, ¿Cómo puede luego exigirle un ancho de banda mínimo para que pueda sostener una videoconferencia en condiciones de calidad óptimas? Aquí hay un, la necesidad de eh, analizar y evaluar el impacto que tiene este tipo de, de fenómeno que estamos viviendo todos, porque por otro lado, eh, en la empresa, en el lugar físico de trabajo, se ha reducido la demanda de ancho de banda, se ha reducido la, la demanda de energía eléctrica eh, y otros servicios que de pronto pueden ser trasladados a un programa de mm, apoyo a las, a las personas que trabajan desde sus hogares. Eh, si bien en este modelo eh, no se pueden trasladar las mismas políticas respecto del uso de aplicaciones permitidas o prohibidas en la misma red, se hace necesario asegurar el dispositivo que es dotado por la empresa para el trabajo remoto. Y acá viene a ser sumamente importante que estos computadores o estos dispositivos que el empleado lleva a su casa cuenten con aplicaciones de seguridad como son eh, antivirus, redes eh, virtuales, VPNs para acceder a información sensible dentro de los eh, centros de datos de la organización eh, y otros elementos que han cambiado debido al trabajo remoto. Eh, algunos colegas, algunos gerentes plantean eh, la crisis que se está dando respecto de la extensión de las horas de trabajo, ya que las personas eh, pueden ser requeridas, eh, su participación puede ser requerida más allá de los horarios convencionales en la oficina. Si bien eso es cierto, también conlleva una cierta flexibilidad respecto del nivel de atención que tienen las personas durante eh, la jornada laboral convencional. Es decir, eh, si bien una persona puede estar en una reunión pasado el horario de oficina, eh, es posible que se haya tomado unos descansos o unas pausas durante la jornada de trabajo eh, porque se lo permitía su agenda. Eh, de hecho, es aconsejable, como parte de, de la nueva cultura, que se eduque a las personas y deberíamos conversar de esto en un episodio, episodio específico al respecto. Eh, deberíamos conversar acerca de la ergonomía de la estación de trabajo, porque en muchos casos es, eh, es un desafío mantener la calidad de vida de nuestros colaboradores en sus, en sus hogares. El otro elemento crítico de la cultura de trabajo remoto tiene que ver con eh, el espacio, la educación de nuestros uh, colaboradores para que puedan crear a su alrededor, en la medida de lo posible, espacios que sean eh, adecuados para el trabajo remoto. Cuando las personas tienen niños pequeños o mascotas o viven en, en, en edificios que tienen una densidad ocupacional alta, Resulta bastante complejo y desafiante eh, lograr el resultado esperado. Sin embargo, hay productos tecnológicos que pueden colaborar a lograr el efecto de calidad deseado. Entonces... Eh, Habiendo revisado los elementos que tienen que ver con el BYOD desde un punto de vista de la empresa, la infraestructura, las políticas, eh, el fenómeno del trabajo remoto que nos ha impuesto la pandemia en el último año y medio, y los cambios en la cultura del trabajo y el comportamiento de las personas, resulta prácticamente natural que nuestra primera respuesta tenga que ser de adaptación. Eh, desde la Gerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es necesario coadyuvar al trabajo de los gerentes generales y de las áreas productivas de la empresa para que logren sus resultados. Y como el trabajo de gestión propiamente de la infraestructura tecnológica sale de nuestro control y se desplaza hacia los hogares de los colaboradores, eh, surgen un par de componentes en los que podemos hacer muchísimo eh, énfasis y generar valor. El primero de ellos tiene que ver con la educación de los colaboradores, es decir, crear constantemente eh, capacitaciones y, y formatos en los que podamos impartir buenas prácticas y una cultura de aprovechamiento de este fenómeno de oportunidad. Más allá de todos los desafíos que estamos viviendo, se hace necesario que podamos eh, crear espacios de aprendizaje, tanto para el colaborador como para la propia organización. Si no contábamos con un manual de uso efectivo de la tecnología, de los dispositivos tecnológicos, bueno, ahora podemos hacerlo. Si no teníamos un um, acuerdo formal de responsabilidad respecto eh, del tipo de información que debe proteger y cuidar nuestros, nuestros colaboradores eh, en sus dispositivos personales, esta es una gran oportunidad para crear un, un adenda o un documento que permita eh, de manera consensuada y capacitada eh, establecer las responsabilidades respecto del uso de la información. El otro elemento que tiene mucho que ver con esta adaptación eh, tiene que ver con la gestión y es brindar a las gerencias de área, a los diferentes responsables del equipo productivo de la empresa con tableros de información que permitan eh, identificar elementos como la productividad, el cumplimiento de plazos, de metas, que permitan hacer una, un reentrenamiento del personal cuando es necesario, una evaluación constante de la experiencia del cliente para entender dónde están los aciertos en, en las uh, tecnologías de la información que ponemos a su disposición uh, respecto a las cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, un formulario de solicitud de vacaciones que está bien diseñado, le permitirá al empleado um, poder solicitar permiso desde su teléfono celular. ¿Por qué no? Eh, de la misma manera, este dispositivo permitirá, o este sistema permitirá que el supervisor pueda autorizar esa solicitud de vacación o de permiso, eh, por ejemplo, para ir a un centro de vacunación, eh, que lo pueda um, autorizar también desde su teléfono celular. Eh, diferentes personas, por ejemplo, el personal de seguridad de una organización, podría tener un tablero con eh, las personas que se encuentran físicamente dentro de la empresa, de manera de que, en coordinación con recursos humanos, esta información permita realizar un rastreo de contactos cuando se da un brote de contagios entre personal que ha estado asistiendo a la empresa. Entonces, eh, podemos identificar incluso en qué áreas de la instalación física han estado compartiendo espacios los diferentes colaboradores, lo que nos permitirá reaccionar de manera más oportuna y precisa a, a la hora de brindar apoyo a nuestros colaboradores en estos tiempos de grandes desafíos como los que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva entrega del podcast de Gerencia TI en la que hemos visto algunas uh, consideraciones relacionadas con el fenómeno del BYOD o Bring Your Own Device eh, relacionado con el fenómeno de la pandemia que estamos viviendo. Eh, les agradezco por habernos acompañado hasta acá. Y les invito a dejarme sus comentarios respecto a este tema u otros uh, podcasts que hayamos ya lanzado y que se registren para que puedan ser notificados cuando tengamos nuevas entregas de nuestro podcast.